0: مرحبا، نقوم في راديو وتلفزيون الآن بمتابعة أخبار الجهاديين كما ترد على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة المشفرة منها مثل التليجرام. نحاول أن نضعها في إطارها ماذا تعني اليوم وكيف ترتبط بما كان أمس وكيف ستؤثر في الغد أنا نهاد الجريري أهلا بكم
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: اهلا بكم في هذه الحلقه التي نغطي فيها الفتره من 26 يوليو الى 1 اغسطس 2020 في العناوين القاعده تغلي من الداخل كاتب موالي يتهم الظواهر بارتكاب اخطاء استراتيجيه قاتله تسببت في فوضى الجهاد الشامي هل ستقترن كلمة القائد بالمفدى في الإعلان التالي من إعلام هيئة تحرير الشام عن زيارة الجولاني إلى مخيمات السوريين؟ يتساءل معارضو الهيئة إعلام داعش يقول إن جماعة الاعتزال الكبير أتم انشقاقهم عن قاعدة اليمن فيديو جديد وبشع لداعش في إفريقيا يظهر فيه نحر زعيم قبيلة وبعد مرور شهرين تقريباً على قتل دروكديل قاعده شمال افريقيا لا تزال من دون قائد واضف هذا الاسبوع معين خواجه وصحفي متخصص في اعلام داعش وألكس ستن استاذ السياسه في جامعه سنسيناتي والخبير في الجماعات الارهابيه في غرب افريقيا وبامكانكم الرجوع الى نص هذه الحلقه والاطلاع على النسخه المرئيه في اخبار الان دوت نت
1: مرصد الجهاديه
0: نبدأ من انتقاد شديد لكن مؤدب وجهه موقع جهادي موالي للقاعدة إلى زعيم التنظيم أيمان الظواهري إليكم ما حدث عدنان حديد واحد من أهم المعلقين الموالين للقاعدة هكذا وصفه موقع بي بي سي الذي له تاريخ طويل في رصد الجهاديين الشهر الماضي عاد حديد للكتابة في موقع بيان المتخصص بالجهاد الشامي بعد أشهر من الصمت معلقاً على إجراءات هيئة تحرير الشام ضد حراس الدين في 31 يوليو نشر الموقع دراسة سياسية لحديد بعنوان بين الشيشان والشام دروس وعبر من مئة وصفحتين خصصت الصفحات الست والتسعون الأولى لوصف الحرب الشيشانية الأولى والثانية فيما خصصت الصفحات الخمس الأخيرة للتعليق على علاقة ذلك بما يجري في الشام يقارب حديد بين الحربين أو الجهادين تحت عنوان عريض هو من قاديروف في القوقاز إلى جولانوف في الشام ويبين الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها حركة الجهاد العالمية بما أفضى إلى فشل الجهاديين في الموقعين أو على الأقل تعقيد المشهدين. يعود حديد بتتبع الأخطاء الاستراتيجية إلى العام 2010. عندما قتل أبو عمر البغدادي الذي خلف الزرقاوي في زعامة ما كان يعرف باسم دولة العراق الإسلامية وعين خلفاً له ومن دون استشارة القيادة العامة أبو بكر البغدادي الذي وصفه حديد بأنه مجهول عند خراسان الأمر الذي أقلق أسامة بن لادن لكنه أي أسامة بن لادن قدر أن الظرف الضاغط في العراق لا يحتمل التأجيل أو مراجعة القرار فقرر إقرار ولايته لمدة عام مع الأمر بإرسال معلومات عنه وتزكيات الأخيار له يعتبر حديد أن هذا القرار كان خرقاً استراتيجياً تسبب فيما آلت إليه الأمور اليوم فكان يجب أن تكون فترة السماح أقصر من عام في تلك الأثناء طبعا قتل بن لادن ويقر حديد بأن قتل بن لادن أفقد التنظيم سلاحا مهما في السيطرة على أي انحراف قد يصيب بعض الرؤوس نظرا لما يتمتع به الرجل من قدرة على التأثير في الفروع من خلال مكانته لديهم وهنا يتعمق الخطأ بحسب حديد عندما لم يكمل الظواهر ما بدأه باللادن فلم يراجع تعيين البغدادي أبو بكر البغدادي بعد انتهاء مدة ولايته التي كانت محددة بعام في ذلك الوقت بدأ التنظيم بالتمدد في العراق بالرغم من حركة الصحوات ويتساءل حديد ألم تكن مصلحة تحصين النواة الصلبة للحركة الجهادية من التمرد أو الخيانة مقدمة؟ على نجاح آني لا يمثل سوى فترة عابرة؟ وتضاعف الخطأ الاستراتيجي عندما أوفد البغدادي الجولاني على رأس مهمة إلى الشام فصار على رأس الإمارة الجهادية في العراق والشام من لا تؤمن غائلته أي دهاؤه الخطأ الآخر كان عندما حكم الظواهري لصالح الجولاني في خلافه مع البغدادي ويعتبر أن الظواهري لم يقدر الموقف لأنه لم يدرك أنه كان يتعامل مع حطمة أي بقايا واهية خلفها الرعيل الأول لكن هل تدارك الظواهري الخطأ؟ يجيب حديد لا بل زادت القيادة العامة الخطأ الاستراتيجية عمقا بتثبيت الجولاني على إمارة جبهة النصرة ومرة أخرى عندما أعلن الجولاني فك الارتباط مع القاعدة أخفق الظواهري في اتخاذ قرار فوري بإعلان عزل ناكث البيعة من منصبه ويختم حديد في إشارة إلى موقف حراس الدين وتوالت الإغتيالات لمن أعطوا الغطاء الشرعي عن حسن نية لنكث البيعة دون حراك فاعل من القيادة دون وجود استراتيجية محكمة للتعامل مع الوضع حتى تجذر الباطل بجذور عميقة أرجعت المشروع الجهادية في الشام سنين إلى الوراء في ردود الفعل على هذا الكلام الخطير حقيقة الذي يؤشر على غليان تنظيم القاعدة من الداخل رصدنا حالة واحدة فقط ومن السخرية أنها وردت في حساب باسم محبي سيف العدل نائب الظواهري سيف العدل موجود حاليا في إيران المنشور موقع باسم أبي عبد الكريم الغربي وهو عبد الرحمن بن علي ويكتب منذ العام 2006 تحت اسم الوعي الجهادي وهو طبعا موالي للقاعدة في إحدى مقالاته في الأشهر الأخيرة وبعد هجوم هيئه التحرير الشام على حراس الدين في رمضان الماضي دعا إلى قتل الجولاني للتخلص من أس هذا الصراع الغربي دعا إلى قراءة الملف الذي كتبه حديد من أجل الاستفادة مما دعا إليه والانتباه إلى كلماته جيدا
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: نشرت جماعة شباب فرع القاعدة في الصومال تعزية بخالد العروري أبو القسام الأردني نائب القائد العام لحراس الدين الذي قتيل في غارة للتحالف في يونيو الماضي في التعزية تدعو الشباب الجماعات الجهادية في الشام إلى الوحدة على أساس أن التحالف لن يميز بين تنظيم وآخر وأن البركة في الجماعة أنصار داعش التقطوا هذا البيان وقالوا أن صدور البيان من فرع القاعدة في الصومال دليل على إهمال القيادة العامة بين قوسين الظواهري وتساءلوا هل هذا بيان قاعدة جديد فحواه انصهار فرع القاعدة بالشام أي الحراس وتفكيكه ليتوحد مع حتش أم ماذا يقصد هؤلاء؟ العروري كان الأخير في سلسلة اغتيالات طالت قيادات مهمة وأردنية تحديداً في الصف الأول من الحراس بعده لم يبقى قياديين سوى أبي همام الشامي وسامي العريدي الحراس وموالوهم يعتقدون أن الجولاني يدل التحالف على مواقع هؤلاء لاغتيالهم. أخبار مهمة هذا الأسبوع عما صار يعرف بالاعتزال الكبير القصة بدأت في شهر نوفمبر 2019 عندما قرر قياديون وشرعيون في فرع القاعدة في شبه جزيرة العرب وتحديدا في اليمن اعتزال التنظيم اتهموا قيادة التنظيم وأمنيه باتهامهم جزافا بالتجسس وطالبوا بمحكمة شرعية مستقلة للبت في أمرهم وطالبوا برفع المظلمة إلى الظواهر نفسه نذكر أنهم لم ينشقوا في ذلك الوقت بل ظلوا أو أوفياء للظواهر والتنظيم على رأس هؤلاء كان أبو عمر النهدي وكان قياديا في البيضة ومنصور الحضرمي وكان قياديا في قيفة البيضة وفي قلب المسألة كان الشرعي أبو مريم الأزدي الذي كان من الجهاديين الأوائل وأعدم بعد اتهامه بالجاسوسيه هؤلاء نشروا مظالمهم على الإنترنت والتقط داعش تلك المظالم ثم ردت قيادة التنظيم تنظيم القاعده في اليمن ردا قاسيا ووبختهم، والخلاصه هي تاكيد التهم التي اوكلت الى المتظلمين، قياده التنظيم ترفض اقامه محكمه مستقله من باب الاحتياط الامني وان رفع المظلمه الى الظواهري كان منوطا بالمتظلمين انفسهم، طبعا هذه مهمه كان مسؤول عنها خالد بطرفي زعيم التنظيم الذي خلف فلم يرفع المظلمة إلى الظواهر وتسبب بسوء الفهم هذا هذا الأسبوع نقلت معرفات داعش أن جماعة النهديين نشروا كلمة صوتية يردون فيها على البيان الأخير لجماعة بتر في المنشور في مايو الماضي وقالوا إن هؤلاء أعلنوا انشقاقهم عن التنظيم طبعا حتى اللحظة لم نستطع الوصول إلى التسجيل الأصلي المنسوب إلى أبي عمر النهدي
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: ولدينا أخبار أخرى عن هيئة تحرير الشام ومعارضيها في إدلب ومحيطها لكن نبقى قليلا مع إعلام داعش هذا الأسبوع نقل صحفيون في منطقة الساحل في إفريقيا أنباء عن فيديو يظهر فيه الرجل الثاني في داعش إفريقيا وهو ينحر زعيم قبيلة محلية ويشوه وجهه بالسكين. لم يظهر الفيديو على معرفات داعش الرسمية الوصف بشع لكنه يتسق مع ما نعرفه عن إعلام داعش من التهويل والإثارة والذبح والتقتيل لكن إلى أي درجة تأثر هذا الجهاز المحكم السيطرة ربيب فرقان أحد أهم قيادات داعش على الإطلاق لأي درجة تأثر بتراجع داعش على الأرض تحدثت مع معين خواجة وهو صحفي متخصص في إعلام داعش يعد رسالة دكتوراه في جامعة دبلن سيتي عن إعلام داعش المرئي تحديداً شكرا جزيلا موعين لوجودك معنا في مرصد الجهاديه وكل عام وانتم بخير.
2: موعين pleasure, thank you. Thank you
0: very much. معين تراقب اعلام داعش منذ فتره ليست بالقليله ما اكثر ما يثير اهتمامك فيما ترى؟
2: Um it's basically it's um, it fascinates me and worries me at the same time.
3: هو يثير اهتمامي ويخيفني في نفس الوقت ابتداء لا يمكن لأحد أن يشاهد هذه الفيديوهات بدون أن يخطر له أن من صنعها شخص محترف إنها معدة بعناية من حيث كتابة النص والسرد الرواي الرسالة فيها واضحة الأمر الذي يجعلها قابل للتصديق الشخص العادي الذي لا يعرف كثيراً عن الإطار العام لهذا الأمر والذي يتعاطف ولو قليلاً مع داعش أو الجهاديين سيظن أن هذه الفيديوهات تصور الحقيقة هذا بالضبط ما يحدث خاصة لدى الأشخاص الذين لا يؤمنون بالإعلام المتداول يظنون أن كل ما يقولونه هو كذب ومن قبل الدعاية الحكومية ويميلون إلى تصديق هذا الإعلام الداعشي وعليه ثمت عوامل كثيرة تثير اهتمامي وأنا أشاهد فيديوهات داعش بدءا من الجوده في الانتاج وانتهاء بالمحافظه على مستوى من هذه الجوده لا يتبدل
0: فعلا أذكر أنه أول ما ظهرت فيديوهات داعش كنا ننبهر من طريقة الإنتاج حقيقة كان ذلك في وقت لم تكن فيه برامج المونتاج الفاينل كات ولا الأدوبي ولا برامج التصوير منتشرة ومتاحة كأوبن سورس كما نراه الآن وحتى مفهوم المواطن الصحفي لم يكن تطور كما نراه الآن في المنطقة العربية على الأقل ماذا حدث لذلك الإنتاج الضخم الذي صرنا نعرفه بداعش وود على وزن بوليوود وهوليوود Uh,
2: basically you have to remember that they lost their territory. The caliphate is gone. All the scenarios are lost. علينا أن تذكر
3: أنهم خسروا أرض الخلافة التي أعلنوها، وخسروا المدن والبلدات التي احتلوها. صاحب هذا تراجع في نوعية وكمية إنتاجهم الإعلامي. The videos they produce back in the. الفيديوهات التي أنتجوها عندما كانوا في ذروة سطوتهم تركزت على الأرض والسكان وأسلوب الحكم والسياسة الخارجية والحملات العسكرية. وعندما فقدوا كل ذلك لم يعد لديهم ما يتحدثون عنه في فيديوهاتهم هذا من ناحية من ناحية أخرى فقدوا الأفراد المسؤولين عن ذلك الانتاج منهم من قتل أو اعتقل أو هرب هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى هذه النتيجة الحتمية لم يعد لديهم ما يتحدثون عنه ولا يستطيعون اللجوء إلى أسلوب القاعدة الذين يسترسلون في الحديث عن ذات الأشياء صحيح أنهم يتحدثون عن مسائل تتعلق بالسياسة ولكن أسلوب داعش اعمق يتحدثون عن أنفسهم وعن ما يفعلون ولهذا لم تعد فيديوهاتهم تصور الخلافة
0: وكيف يؤثر هذا على صور داعش الآن بعد أن فقدوا فريقهم الإعلامي؟
2: أم I think it's not going to have an impact on their legacy. The videos that they have already produced, it's it's going to be there forever. لا
3: اعتقد ان ذلك سيؤثر على ارثهم من الفيديوهات التي انتجوها لن تمحى من ذكرى الناس لكن ما حدث هو انهم منذ ان خسروا الخلافه او منذ تدمير الخلافه حاولوا الحفاظ على مستوى معين من النوعيه والكميه لا تصدر الفيديوهات بكثرة مثل السابق إنما تصدر الآن في المناسبات وكلما دعت الحاجة أذكر أنني شاهدت الإصدار الأخير لداعش وكان عن هجمات في ديالا وشمال العراق مواضيع الفيديوهات دائما محددة يحاولون أن يقولوا إنهم سيحافظون على نوعية هذه الفيديوهات وإن كان عددها سيقل نظراً للأسباب التي ذكرناها لكن يسعون إلى إنتاج فيديوهات يصعب على الآخرين تقليدها فهي مختلفة وسبب ذلك أنهم يحافظون على النوعية
0: معين لعب هذا الإعلام داعش وود لعب دور كبير في التجنيد لصالح داعش كنا نرى عمليات إعدام في نطاق واسع بإنتاج ضخم إعدامات بالحرق والغرق الآن نرى هجمات متفرقة هنا وهنا كيف أثر هذا التراجع الإعلامي على التجنيد؟
2: هذا سؤال
3: جيد أعتقد أنهم يعتمدون على هذه الهجمات بالطبع التجنيد المباشر لا يزال قائما ومن أنصار التنظيم من سينضم إليه بغض النظر عن هذه الفيديوهات هذه البروباغندا تستهدف الأفراد الذين لم يحسم أمرهم بعد أو لم يدخلوا عالم الجهادين مشاهدة هذه الفيديوهات قد تقنعهم ربما تحفزهم للانضمام فمثلا يأتي الشخص المسؤول عن التجنيد ويقول للمستهدفين انظروا كيف كنا عندما كنا نسيطر على المنطقة لكننا اليوم مطاردين وتغير الحال، ونريد ان نعود الى تلك الايام. وهكذا يظلوا يشيرون الى الفيديوهات التي انتجوها في وقت الذروه، فتلك الفيديوهات لم تعد لتصور واقعهم، وانما لتكون نقطه مرجعيه يشيرون اليها. لو شاهدنا الفيديوهات من اولها الى اخرها لادركنا انهم ارادوا ان يحددوا مستوى يصعب تجاوزه، كانهم اعدوا مخطوطه او مسطره يستندون اليها. فلا يزالون يشيدون بالعصر الذهبي لأنهم يدركون أنهم فقدوا القوة والشوكة وفقدوا السيطرة وخسروا الموارد بالرغم من ذلك وإن نظرنا إلى الإصدارات منذ خسارتهم آخر أرض سنجد أن النوعية ليست سيئة لا بأس بها وطريقة توزيعها تلتزم بالقواعد المتبعة في الماضي وهذا يعكس أسلوبهم في العمل الآن ثمت حجابا من السرية يعملون وراءه هوية الخليفة مجهولة لا نعرف اسمه ولا نرى له صورة ولا نعرف شيئا عن مناطق تركزهم لأنهم يتبعون أسلوب قتال العصابات هذا هو حالهم اليوم لكن استهدافا لأي شخص يفكر في الانضمام إليهم يدخون في إعلامهم ما يشير بأنهم يتحكمون بالموارد ويصدرون فيديوهات بحيث إن شاهدها شخص يظن أن دعايتهم لا زالت موجودة وأنهم ماضين في هذا النهج
0: بما انك شاهدت مئات الاصدارات المرئيه من داعش هل صادفت فيديوهات مكرره في محاوله لخداع المشاهد مثلا بانه هجمات وقعت او انتصارات تحققت؟ Yes
2: it's very unusual it's very rare if that happens
3: نعم هذا امر غير معتاد. ما يحدث هو أنهم يعيدوا نشر فيديوهات قديمة في معرض الحديث عن شيء من الماضي مثلاً إن ذكروا سقوط الموصل سيستخدمون فيديوهات من ذلك الوقت الفيديوهات المصممة لخداع المشاهد قليلة فهم يحاولون دائماً أن يقدموا صوراً جديدة تبين كيف تغيرت الأمور ولهذا من الصعب تمييز خداعهم سأعطيك مثال عندما احتلوا حويجة السكر في دير الزور بثوا فيديو ذبح خراف في هذه المناسبة. لكنهم لم يبثوا فيديوهات من احتلال البلدة. لم يكن ثمت أي دليل على أنهم احتلوها. إما لأنهم لم يحتلوها بالكامل وأن الأمر برمته كان مجرد دعاية. لكن في نفس الوقت شاهدنا فيديوهات تثبت ما حدث. وكأنهم يقولون لأنصارهم انظروا نحن هنا الآن. إنه خليط من كل شيء. يقولون الحقيقه وضدها ويظل هذا استثناء وليس
2: (تصفيق) القاعده
0: واضح إنه ذراعهم الإعلامية ذكية ويدركون حقيقة أن الناس تستطيع أن تكتشف أخطاءهم إذا كرروا فيديو أو نشروا فيديو على أساس أنه في مكان واتضح أنه في مكان آخر أريد أن أسألك عن الأشخاص الذين يديرون هذه الذراع هل نعلم عنهم شيء الآن؟ نعلم أنهم في وقت من الأوقات كانوا محكومين لأبو محمد الفرقان ماذا نعرف عنهم الآن؟
2: Uh, absolutely not. I have no idea and... لا نعلم
3: اي شيء عن هذا الامر لا يزال سرا لا نعرف من هو الشخص المسؤول وأعتقد أن لا أحد في داعش أنفسهم يعرفون من هو المسؤول لأنهم تحولوا إلى جماعة سرية خاصة بعد مقتل البغدادي ولا نعلم لهم مكانا يشكل قاعدة لهم ولهذا نرجح أنهم يعملون عن بعد بحيث لا يعرف أحدهم الآخر فهذا يتحدث إلى ذاك من دون أن يكشف أحدهم هويته للآخر هذا ما أعتقد وقد أكون مختئاً من الصعب أن نحدد بشكل قاطع من هو المسؤول، وما إذا كان يتمتع بسلطة مطلقة، وهذه مسألة أخرى. فالتنظيم اليوم مشردم، وكل يعمل من موقعه، يتبنون أسلوب عمل العصابات، فلا مركزية في اتخاذ القرار، وإنما القرار يتخذ محليا.
0: معين خواجة الصحفي المتخصص في إعلام داعش وقريباً سيدافع عن رسالة الدكتوراه في جامعة دبلن سيتي عن إعلام داعش المرئي شكراً جزيلاً لوجودك معنا.
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآر.
0: كيف تبدو إدلب هذا الأسبوع؟ أفرجت هيئة تحرير الشام عن أبي مالك التلي الشامي بعد أكثر من شهر على اعتقاله التلي كان قيادياً مهماً في الهيئة قبل أن ينشق عنهم في الشهرين الماضيين بشكل مفاجئ ويشكل مع حراس الدين وآخرين غرفة عمليات فثبته لم تمضي أيام على إعلان فثبته حتى انقضت الهيئة على قيادات الغرفة التلي وأبي صلاح الأجبكي وكانت الضربة القاسمة طبعاً بتفكيك مقرات حراس الدين معرفات موالية لهيئة تحرير مثل حساب أبي محمود الفلسطيني قال إن التلي تصالح مع الهيئة وعاد إلى حضن إخوانه معرفات معارضة للهيئة مثل القلم الواضح وعسام الخطيب نفوا عودة التلي إلى الهيئة تناقلت معرفات موالي للقاعدة منشورات من حساب الإصلاح والبيان الذي ينشر باسم أبي يحيى الجزائري الذي اعتقلته الهيئة في غارة على بلد تلعدي السبت الماضي 25 يوليو ويبدو أن العملية كانت منظمة كما كشف حساب مزمجر الثورة السورية الذي قال أن الجزائري استدرج إلى تلعدي عن طريق مأجور وأن ألف عنصر من الهيئة فتحوا النار باتجاه الجزائري وجماعته الجزائري كان شرعياً في حراستين قبل أن يختلف معهم على مسألة التعاون مع الهيئة وفصله التنظيم على هذا الأساس. أنصار هيئة تحرير الشام نقلوا أن الرجل متشدد وأنه يبالغ في التكفير. معرفات القاعدة نقلت منشورات للرجل ينتقد فيها المتشددين مثل هذا المنشور الذي يقول فيه أنصحك أن تفر من المتشدد الغالي فرارك من الأسد. وهذه كلمة يحيي فيها الجماعات الجهادية بمن فيهم الهيئة.
2: من حراس الدين وإلى أسود أنصار التوحيد وإلى الجنود الصادقين في الهيئة وإلى المجموعات المستقلة.
0: في المقابل استمر أنصار الهيئة بتناقل بيان حراس الدين القاضي بفصل الجزائري من التنظيم حساب الشمال الحر علق نبذوه ولكن حراس الدين طردوا الجزائري لم يتحملوا فساده وإفساده داخل جماعتهم فطردوه وحذروا منه ولكنهم وإعلامهم ومن يناصرهم يدافعون اليوم عن فساده وإفساده في الساحة بعد أن اعتقلته الهيئة الحسابات المعارضة لهيئة تحرير الشام لم تتعرض حقيقة لمسألة الفصل لا بالتأكيد ولا بالنفي
3: تعرض لنا أحد مقرات جيش العزي للسطو
0: من قبل عصابي عصابي محتطبي ومتابعة لحملة هيئة تحرير الشام في الترويج للأمن والأمان في المناطق التي تسيطر عليها وللرد على المعارضين الذين يتهمون الهيئة بالتغول على الجهاديين المستقلين نشر حساب الأمن العام التابع للهيئة أنه أعاد مسروقات إلى جيش العزة بعد إلقاء القبض على العصابة السارقة لم يوضح المنشور من هي العصابة أو مكان عملها الحسابات المعارضة للهيئة مثل حساب جلاد المرجئة وتحت عنوان ترفيه ذكر بالاحتطاب الحلال أي السرقة الحلال التي تمارسها الهيئة وقال إذا أتت شاحنتا سلاح من تركيا للجيش الحر تقوم أمنية الهيئة بعمل كمين وتشليحهم سيارة أسلحة كاملة وترك السيارة الأخرى للفصيل المرسلة إليه وكلما احتطب الأمن أكثر كافأه الجولاني أكثر وروجت معرفات الهيئة لمقطع من إصدار مرئي مقبل يتحدث عن الهجمات التي قامت بها الهيئة ضد النظام وأنصاره وهذا طبعا رد على اتهامات المعارضة بأن الهيئة توجه سلاحها للجهاديين المستقلين ولا توجهه للعدو أي شعب يسعى إلى أن يتحرر
3: من قيود الطغيان والظلم
0: ونشرت معرفات الهيئه صورا وفيديو للجولاني في زياره الى احد مخيمات النازحين
4: يعني نعتبر انه هي حياه مؤقته هون والرجعه لابد منها يعني بس كلياتنا بدنا نتكاتف ونضافر مع بعضنا بكل مناحي الحياه لحتى نوصل لما يعني انتم تحملتوا هجره ونزوح وتعثير وقاعدين بخيم وكاتفين بلاطون على انه ما تعيشوا تحت ظلم هذا النظام صح ولا لا
0: عنوان الزياره كان زياره القائد ابو محمد الجولاني معرفات معارضه علقت قائد من وما دلالات الكلمة مجردة وهل ستتبعها كلمة المفدى يوماً من الأيام؟ وتعليقنا لما يحدث في إدلب حساب أبو مريج القحطاني الشرعي الأهم لدى الجولاني نشر صورتين قال إنهما تعبران عن الواقع والانقسام. واحدة تصوّر رجلين أمام حائط عالٍ اختلفا على سلم فشقاه من النصف فلا هذا النصف وصل أعلى الحائط ولا ذاك. وفي موقع اخر قال اربعه اذا افسدهم البطر لم تزدهم التكرمه الا فسادا الولد والزوجة والخادم والرعية
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الان
0: نشرت مؤسسة الأندلس الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي هدية العيد وهي خطبة لأبي الحسن رشيد البليدي، وكان رئيس الهيئة الشرعية في التنظيم قبل قتله في ديسمبر 2015 البليدي كان الرجل الثاني في التنظيم بعد دروكديل الذي قتل هو الآخر في يونيو الماضي ولم يعين بعد خليفة له. فلماذا تعيد الأندلس نشر خطبة عمرها خمس سنوات؟ أليس في قاعدة شمال إفريقيا من ينوب عن الدركدال ولو مؤقتا؟ وماذا يعني هذا بالنسبة للتنظيم في إفريقيا والقاعدة بشكل عام؟ كنت تحدثت إلى الدكتور أليكس ثورستن أستاذ السياسة المساعد في جامعة سنسناتي الأمريكية والخبير في الجماعات الإرهابية في الساحل وغرب إفريقيا وصاحب ساحل بلوج، وهو موقع ممتاز يجمع الأخبار المعمقة عن منطقة الساحل شكراً جزيلاً دكتور لوجودك معنا إلى أي درجة تعتقد أن التخلص من الدركديل كان مهماً أو سيحدث أثراً في القاعدة؟
4: صعب
5: أن نجيب بشكل قاطع فقد كان أمير القاعدة في المغرب الإسلامي منذ 2004 عندما اتخذت مسميات أخرى مثل الجماعة السلفية للدعوة والقتال وكان من أكثر القادة الجهاديين المعمرين في العالم وقاد التنظيم في فترات تحول مختلفة وهجمات كبيرة بهذا المعنى مقتله خسارة كبيرة للتنظيم لكن من ناحية أخرى القرارات الحاسمة في العقد الأخير كان يتخذها قادة ميدانيون آخرون كما أن مركز القوى انتقل من الجزائر إلى مالي فكان رأيه ثانويا في القرارات الكبرى التي تؤثر في تطور التنظيم
0: هل تعني هنا جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أي أن هذه الجماعة كانت تطغى على قرارات دروكديل؟
4: Yeah so so JNIM was was created as a coalition of different you know jihadist groups in 2007. جماعة
5: نصرة الاسلام والمسلمين هي تحالف جماعات جهادية تأسس في 2017 القاعدة في المغرب الاسلامي كانت الراعية له ولا تزال لكن زعيمها هو اياد اغالي وهو من مالي ومحمد كوفا قيادي اخر مهم فيها وهو ايضا من مالي في 2019 خسر تنظيم القاعدة في المغرب القائد الميداني يحيى أبو الهمام في هجوم في مالي. خسارة دروكدال هي الثانية التي يمنى بها التنظيم في عامين. وعليه نرى نمطاً من بروز قادة من مالي أكثر من الجزائر في اتخاذ القرارات الحاسمة.
4: ماذا
0: برأيك سيحدث للقاعدة في المغرب الإسلامي الآن؟
4: It's hard to say. I mean, you know, there's been, there's been some speculation in the Algerian press that that من
5: الصعب حسم ذلك. الصحافة الجزائرية قالت إن دروكدال كان آخر زعيم كبير للتنظيم، وآخرون قالوا إن نصرة الإسلام والمسلمين ستخطف الأنظار من تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. أعتقد أنهم سيجدون شخصا يحل محله، الناطق باسم التنظيم أو قائد عسكري أو ميداني آخر. لن يبتعدوا عن محيطهم لكنهم سيعانون حتى يظل لهم حضور في الجزائر وفي مالي ايضا حيث يبدو ان القاده هناك هم من يتخذون القرارات
0: لا نعلم حقيقة عن قادة آخرين مهمين في القاعدة في المغرب الإسلامي لأن دروك ديل نفسه كان زعيم التنظيم منذ البداية وكان حذراً في تنقلاته وكان يعلم الخطر المحيط به فكيف تمكن الفرنسيون منه بهذه الطريقة؟
5: لا تزال المعلومات تتواتر لكن لا نستطيع تأكيدها معلومة بسيطة ولكن مهمة تتداولها الصحافه الجزائريه والفرنسيه تقول انه تم التعرف عليه من مكالمه هاتفيه ونستغرب كيف يرتكب شخص مثله خطا كهذا فيجري مكالمه هاتفيه يتم تعقبها والتعرف على صوته من خلالها وثمه تقارير تقول ان السلطات الجزائريه كانت تعلم بتحركاته وتسمح له بالتنقل من الصعب جدا التحقق من هذه التقارير ولافت أنه قتل في مالي في طريقه إلى اجتماع مع إياد أغالي كما فهمنا وغيره من الجهاديين في مالي هذا يؤكد على تحول مركز القوى من الجزائر إلى مالي المعلومات كثيرة لكن لا نستطيع تأكيد كيف قتل
4: دكتور
0: ما رأيك بنظرية المؤامرة هذه وأن جاسوسا من الداخل ربما كان سببا في قتله؟
4: Yeah, I you know there was one account that he was he was identified by a French
5: uh... قيل ان فرنسيا او شخصا ابلغ السلطات الفرنسيه عن مكان وجوده، غير واضح اذا كان الشخص من داخل التنظيم لكن ممكن في عالم الجهاديه والخلافات الداخليه بين الجماعات، قد يبلغ شخص السلطات الاجنبيه عن مكان وجود غريمه، هذا ممكن <تصفيق>
0: في النهاية دكتور، كيف سيأثر هذا على علاقة القاعدة وداعش في الساحل؟
4: هذا
5: لافت، الصحفي وسيم ناصر وغيره قالوا إن دروكدال كان في طريقه إلى مالي لمناقشة مواجهة التنظيم مع داعش في الصحراء الكبرى، وهذا جائز وإن كنا لا نستطيع تأكيده. أعتقد أن الصراع بين جماعة نصرة الإسلام وداعش مسألة تخضع لعوامل محلية وليست بالضرورة جزءا من الصراع العالمي بين القاعدة وداعش ثم تقارير تحدثت عن هدنة بين المجموعتين في الساحل وأنه تم اختراقها وهذا لافت مما سمعته أعتقد أن جماعة نصرة الإسلام لهم اليد الطولة في المنطقة ربما لأن مقاتليهم أمهر أو عددهم أكبر أو لأن قادتهم أقوى ولهم روابط سياسية في مالي لكن واضح انهم يعتبرون داعش خطرا حقيقيا
4: الدكتور
0: الكس تورستن استاذ السياسه المساعد في جامعه سنسناتي والخبير في الجماعات الارهابيه في الساحل وغرب افريقيا وصاحب موقع ساحل بلوج شكرا جزيلا دكتور لوجودك معنا
4: ثانكي فور هافين مي appreciate it
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في مرصد الجهادية على راديو واتلفزيون الآن بإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت أنا نهاد الشاريري مع السلامة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن